0: Esto es Iconogra Online. Bienvenidos. Bueno, quedamos que era jueves. No, es martes. Martes 4 de agosto. Martes 4 de agosto. Y tenemos a, a, a alguien que fue mi jefe hace tres años. Deja, ¿Dejaste de ser mi jefe? Tres años. ¿Has de haber echado
1: cohetes? No, fue un placer.
0: Y este se llama Roberto Mourey. Él fue... Bueno, ha hecho muchas cosas en su vida, por supuesto, pero bueno, de, de, donde yo lo conocí fue el Coordinador General de Opinión Pública e Imagen de la Presidencia de la República. Esa fue una experiencia interesante, pero ¿sabes qué me gustaría más hablar de tu del libro? De tu libro, sí, porque en, en aquella época me regalaste un, una copia del, del libro y pues es interesante, son cuestiones importantes de... ¿Qué? ¿Superación personal o cómo le, le llamaría. Sí,
1: superación personal. Uh -huh. El libro, el título que le puse fue La diferencia entre querer y poder. Y se lo puse porque lo que yo digo es que mucha gente quiere ser feliz, pero pocos pueden ser felices. Y el principal problema es que confunden la felicidad con el éxito. Entonces la gente piensa, cuando yo tenga éxito, voy a, voy a ser, a ser feliz. feliz. Es decir, cuando yo gane el sueldo de mi jefe, o cuando yo tenga el puesto de mi jefe, o cuando me case... O cuando ya no deje de pagar renta y tenga casa propia, cuando me compre un coche o etcétera, voy a ser feliz. Y realmente eso no es la felicidad, eso es el éxito. La definición de éxito es conseguir lo que te propongas. Si tú te propones ganar 20 mil pesos al mes y lo logras, eres exitoso económicamente. Si tú quieres llegar a ser gerente de producción o de ventas o de marketing de una multinacional y lo logras, eres exitoso profesionalmente. Y así... O sea, tú vas alcanzando objetivos y al alcanzarlos eres exitoso en esa área, pero el éxito no te da felicidad. El éxito te da satisfacción, te da orgullo, pero no felicidad. La felicidad, la mejor definición que he encontrado, es valorar y disfrutar lo que tienes. Entonces el hecho de levantarte todas las mañanas y valorar que tienes vida, o el estar desayunando unos huevitos o frijolitos, jugo de naranja, y disfrutar el jugo de naranja, el saludar a tu pareja, o el llegar a trabajar y tocar el escritorio y decir, oye, tengo chamba, ¿no? O sea, todo ese tipo de partes, ir manejando, ver los, oír los pajaritos, ver los parques, disfrutar eso, eso es la felicidad, ¿no? La felicidad es una actitud. Otra frase que a mí me encantó era que decía, There is no way to happiness. Happiness is the way. O sea, no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Entonces, hay que vivir día a día con una actitud y un sentimiento de valorar lo que tenemos, de disfrutar lo que tenemos y eso es lo que nos va a dar felicidad.
0: Que Va pegado con esto
1: de pensar positivamente, ¿no? Me sí, imagino. sí. pensar positivamente pues, mucho de que me va a ir bien, este, me hizo tal cosa, pero me lo hizo sin querer... ¿No? pero esto de la felicidad es mucho más profundo. Uh -huh. o sea, el momento en que tú todo... Realmente algo que me encantó, que recientemente leí sobre felicidad, que me encantó, fue de que la felicidad no se da sin esfuerzo. Es decir, tú te tienes que esforzar para ser feliz y convertirlo en un hábito. Y me encantó porque el, el ejemplo que pusieron fue al revés, para estar triste. Para estar triste todos los días... Y deprimido todos los días, le tienes que chambear duro. Sí, a, a gobierno, tienes que andar no sé, todo sí. el tiempo andar pensando, hombre, qué mal el clima, mi mamá, mi hermano, mi jefe, la economía, da, 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 da. Y tienes que andar, tu, tu respiración, tu, tu cuerpo, cómo te, 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 te sientas, caminas, respiras. Para sentirte triste tienes que cargar de el mundo, no todos los días. O sea, tienes que enviar desde que te levantas hasta que te vas a dormir, ¿no? Uh -huh. Y que de veras. Pero exactamente lo mismo aplica para ser feliz. Para ser feliz todo el tiempo tú tienes que esforzarte a realmente estar valorando y disfrutando el momento. Lo que se venga, o que no sabes si mañana va a estar vivo, vas a, va a tener vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí, ese es, yo creo que el, el, el gran aprendizaje que he tenido yo en estos últimos meses fue de que para ser feliz no solamente es una decisión, sino que hay que actuar, y hay que actuar todos los días. Y después lo conviertes en hábito. Y ya cuando es hábito, ya, ya es eh, algo que haces sin esfuerzo. ¿no? Entonces, de ahí hablo mucho de, de, en mi libro de cómo ya trabajar en esa actitud, cómo controlar los pensamientos. ¿no? Muchas veces pensamos que reaccionamos ante las cosas porque así somos, sin pensar. Somos muy emotivos, no somos racionales, por eso reacciono así. Y no es cierto. Siempre cuando hay un evento, tu mente lo checa con tus creencias. Y en base a las creencias que tú tengas, y todos tenemos diferentes creencias, reaccionamos de diferentes maneras. O pues sea, en realidad ya estás condicionado para... Para actuar de la manera en que estás actuando. Entonces, ¿sabes qué? Yo reacciono así, ¿no? Muy agresivamente o muy pacíficamente. Es que tú ya lo tienes adentro. La bronca es que esas creencias, eso que se llama beliefs, valores, principios, nos lo fueron metiendo, que te las computadoras? Nos entregaron la computadora limpia. Y nuestros papás empezaron a meterle ahí información. De repente llegaba un maestro, le volvía a meter información. Un amigo, una tía, de repente metía algo y no nos dimos cuenta. Y luego nosotros... Fuimos viviendo en el kinder, en la primera y le fuimos metiendo información y al final quedaron anclados una serie de beliefs, paradigmas, creencias, principios, valores, lo que tú le quieres llamar. Uh -huh. Que no nos damos cuenta que los tenemos ahí. Reaccionamos así y pensamos que reaccionamos así porque así somos, porque no, tenemos creencias que nos hacen reaccionar así. Entonces ahí hablo de cómo tienes tú que hacer realmente un análisis de cuáles son tus paradigmas. O sea, los tienes que hacer conscientes. Sí, para... Conscientes, ¿sabes Ajá. qué? Yo, yo sí me considero que soy muy malo para las matemáticas o que soy muy malo para este, relacionarme con este, personas de lo, del sexo opuesto o tengo broncas para, para ser analítico. No, es que yo no aguanto estar sentado en una oficina, yo tengo que estar afuera, yo soy así, yo soy gente de mañana, yo soy gente de noche, yo no me puedo desvelar, etc. Pero son cosas que realmente muchas las traemos nosotros desde adentro porque alguien nos la metió, nosotros la metimos sin darnos cuenta. Entonces vas revisando... Pero son costumbres. Son sí, hábitos y, for, y hábitos de forma de pensar. Uh -huh. Entonces el momento que tú dices, ¿sabes qué? Yo pienso así. Entonces dices, ¿me gusta pensar así o no? No, no me gusta, no. Pues tú cámbialo.
0: O sea, tenemos la
1: capacidad de hacer de ese cambio. Cambiarlo. Exacto. Uh -huh. Pero hay que trabajar en ese cambio porque hemos, ya se volvió nuevamente, se volvió un hábito pensar así. Entonces, ¿cómo cambio ese hábito? Hay que reemplazarlo como cuando dejas de fumar, ¿no? ¿Cómo de reemplazo este hábito por otro del de, cual yo quiero? Y hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo hasta que el nuevo se convierta en un hábito y el viejo se, se vaya. Entonces, de ese tipo de cosas son las que hablo en el libro, que trato de que, que, trate de que es, es como un resumen. Poco es lo que yo realmente aporté. Yo aporté realmente el... el el, el compendio. El cómo, cómo armarlo de cierta manera que, que fluyera bien. Pero básicamente son una, una serie de resúmenes de cientos de libros que he leído desde que tenía yo 12 años. Que me encanta la superación personal. Uh -huh. Me recuerdo que, que, que me recomendaste
0: un libro. Para esto de cuando uno actúa visceralmente. Ah, bueno, se llama La inteligencia emocional. Exactamente, sí. No sabes. Básicamente... Yo, yo, yo sí soy. Yo, yo, eh, en, en mi hardware está el asunto de ser un poco...
1: Que ahí lo puedes controlar. Ahí lo puedes controlar. Uno de los, uno de los grandes consejos que te da el libro de inteligencia emocional es que debes de conocerte a ti mismo. Y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy enojado. Me siento me siento mal, me siento incómodo, me siento angustiado. ¿Qué te...? Y que tú empieces a pensar, ¿qué es lo que me pasó? ¿Realmente estoy enojado o estoy triste? ¿O estoy angustiado? ¿O estoy decepcionado? ¿O ¿qué, qué tengo? Y de repente te das cuenta que por algo que pasó en la mañana o algo que pensabas que iba a pasar y no pasó o lo que fuera, te das cuenta que estás triste. Entonces, ¿sabes qué? Entonces, ¿esto que siento es tristeza? ¿No? ¿Ahora qué voy a hacer para quitarme esa tristeza? Entonces, conforme vas haciendo ese ejercicio todos los días, todos los días, todos los días, ya sabes, automáticamente, de repente, me, te, me siento mal, me siento mal porque estoy enojado porque... El, Taxista, hasta me puso en mal humor y no, me, no puedo aceptar que el taxista me ponga mal humor. Vamos para atrás y lo cambias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero es conocerte a ti mismo. Ese es realmente el gran consejo que te da ese libro. Es primero conócete a ti mismo y cambia lo que quieras cambiar, ¿no? Uh -huh. No, sí, sí, fue, fue, fue
0: útil el libro este. El libro este. Y no, 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 no lo he terminado, pero, pero sí me, me fue muy útil. Otra inquietud que tienes también desde ese buen rato es lo de las frases célebres. Eso. Eso me gustó y nos sirvió mucho. ¿Te acuerdas que nos pasaste sí. y armamos un sistema ahí en presidencia? Entonces, en los boletines siempre iba una frase célebre buscada de tu base de datos.
1: Sí, ahí, ahí lo que pasa es que yo también de los creo que nueve, diez años empecé a coleccionar frases célebres de las revistas Selecciones uh -huh. y como que sentía que era la, la sabiduría resumida en una frase. y realmente eso, no importa quién lo haya escrito, lo importante es la, la sabiduría que hay concentrada en esa frase. ¿no? Uh -huh. Que hay muchas frases que cuando las lees dices esta es verdad pura y hay otra frase que dices es verdad pura y se contradicen. Uh -huh, uh -huh. Entonces realmente hay que saber cómo usar esa frase, en dónde, cuál es la que a ti te convence más, etc. ¿no? Pero yo lo que quería era como que hacer mi propia biblioteca de frasecitas y tratar de aprendérmelas para, para aprender cómo actuar o cómo pensar de una manera que me ayude a mí a seguir creciendo o para dejar de pensar o actuar de una manera que me estaba afectando, ¿no? Entonces empecé llegué a tener como 5000 mil frases. Me robaron este, la, esa, tenía una carpeta de esas negras grandototas. Uh -huh. Eran dos carpetas llenas de frases. ¿Y que y, las ibas pues, haciendo a mano? A mano. Pues, pues estaba hablando de de el 68. No había internet. No, había no, no, Entonces todo era a mano. Todo no, era a mano o a máquina, ¿no? Y este y de repente algún día desapareció en una oficina desaparecieron esas dos carpetas y luego volví a juntar otra vez y así me le he pasado y ya ahorita tenía yo cinco mil las volví a revisar todas y me quedé con dos mil 500, más Ay, o menos como... le diste chicharrón a la mitad sé <risa> o sea que hay muchas que dicen más o menos lo mismo entonces trato de de, de que no, no vaya número por ejemplo una vez hace como cinco años me prestó una vecina que yo tenía en una casa que rentaba en Valle me apuestó un libro que tenía 22 mil frases célebres. Y de esas 22 mil, saqué como 400 frases, nada más. O sea, no, no había... No había sea, todas. O, o sea, hay,
0: hay mucha paja también, quiero decir. Pues no
1: paja, cero. lo que pasa es que, yo creo que son frases que, que... que tú la lees y a ti te fascina esa frase, porque significa muchísimo para ti. Y a lo mejor yo la leo y digo, ah, pues está bonita. Ya, o sea, papás. sí es, sí, claro Oye, es que no, hombre, Pasa es que tiene la esencia personas. de no sé qué rara, Y tú dices, pues para mí se me hace demasiado simple no, no le, Pero para mí es algo, una sabiduría, tiene una riqueza no Entonces es muy personal Entonces no Ajá. es que una sea buena o sea mala, que haya paja o no paja Sino es, ¿cuáles son las frases que, que, las frases que más te llegan a ti? Uh -huh. ¿no? a, a mí me gustan mucho las frases de hecho,
0: de hecho, te digo, nos fue muy útil tu base de datos y ya casi terminando, ¿qué pasó? Al final, no sé por qué, creo que ya no teníamos disponibilidad del sistema o no sé qué. Entonces fui y compré un libro de estos de 5.000 frases o no sé cuánto, por ahí anda. Y, este, y pues sí, te da trabajo encontrar. O sea, sí hay muchas, pero no necesariamente todas son, uh -huh. son buenas como para aplicarlas bueno, en lo, la publicación. Lo mejor es
1: internet. Tú te metes a internet, metes frases célebres y salen cientos o miles de sitios de frases célebres. Y hay sitios muy buenos donde tú le metes fracaso o éxito, o auto, autor, y te sale todas las, las frases. O sea que ya realmente Internet es una chulada para, para todo. Para todo. Chulo, para todo. <risa> bueno, ahora sí, cuéntame un poquito. ¿Cuál
0: fue tu experiencia en presidencia?
1: Este, pues muy, muy yo, para mí fue muy divertida, aprendí muchísimo. Eh, desde el punto de vista profesional, yo, yo me considero que crecí mucho vi a México de, desde otro punto de vista, ¿no? como 33 mil pies de altura, cuando yo lo estaba viendo a nivel helicóptero. ¿no? Uh -huh. y este, entonces, para mí, el, el haber estado cerca del presidente Fox y aprender o vivir y ver cómo él tomaba las decisiones, a mí me encantó. ¿no? Entonces, fue una experiencia que desde, desde, desde el punto de vista profesional aprendí mucho de cómo se aplica la mercadotecnia o la comunicación, eh, vamos a llamarla, del, del mundo de la amnistía privada en, 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 en la política, que al final se aplican muchísimos conceptos, ¿no? Que es eh, cómo, cómo dar a conocer y que la gente entienda bien aquellas cosas, elementos, programas, resultados, avances que, que quieres comunicar, ¿no? Uh -huh. y, este, y por otro lado, ver que el tener un, un ambiente que para muchos, muchos de mis amigos pensaban que era un ambiente muy diferente al mundo de la amnistía privada y que yo la vida que tuve dentro de presidencia fue como si fuera una multinacional. ¿no? Realmente eran horarios bastante estructurados, juntas bastante bien armadas con agenda, fijando result resultados o fijando objetivos, revisando avances... Entonces me decían, no, yo supongo que tú debías haber estado en juntas a las 12, 2 de la mañana, cosas de esas, haciendo espera para que te den audiencia y cosas. De...". No, realmente era bastante bien organizado el, eh, la agenda del presidente. la Siempre la tenía llena, ¿no? impresionante. Yo nada más de verla, a veces me cansaba de ver <risa> esa, esa agenda. Y nada más de un día y cuando lo veías que eran semanas y meses y dices, no, wow, wow. Hay que tener mucha estamina mucha y un gran amor y una gran pasión para para mantener ese paso por por años, no. Entonces, este, el hecho de estar cerca de tu presidente, escuchándolo, viendo cómo trataba a la gente, cómo se preocupaba por la gente, cómo buscaba que las cosas se hicieran mejores o más rápido para que le llegara la ayuda o el apoyo o la luz o el agua, la presa, etcétera, a ciertos poblados, etcétera, te das cuenta de que de que es muy muy te, te da mucha satisfacción, ¿no? Yo digo que uno de los, para mí uno de los grandes cambios que hubo con el presidente Fox no solamente fue el cambio de partido o, sí, o el cambio de gobernar en el sentido de diferentes políticas públicas, sino el, fue un gobierno que gobernó con valores. ¿no? Que son difíciles. Entonces de no, era mucho, no era mucho tomar decisiones que mejor convengan al partido, mejor convengan al gobierno en, en el poder en ese momento, sino decisiones que realmente ayudaban al mayor número de mexicanos. Aunque ¿no? fueran costosas en algún momento. Aunque fueran muy costosas, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí fue una cosa que, que me dio mucho gusto, ¿no? Como cómo se hacían las cosas por, por, el, por el amor de hacer el bien al mayor número de mexicanos, ¿no? Y que yo a veces digo que el presidente era de muy micromanagement, porque sí si se metía en muchos proyectos, ¿qué pasa con ese proyecto? ¿Qué pasa con tal carretera? ¿Con tal puente? O sea, les daba seguimiento porque él había dado la palabra de, de cumplirlo hiciera, ¿no? claro. a su gente, ¿no? Entonces, este, siempre andaba pegado de varios secretarios este, buscando que las cosas se hicieran, ¿no? que Le decía, yo, yo estoy aquí para poner mi grito de arena y dejar un México mejor, ¿no? Entonces, decía, él decía, a lo mejor no estamos avanzando tan rápido como quisiéramos, pero por lo menos cada escalón que estamos poniendo es un escalón sólido, ¿no? Cuando hablamos del caso de vivienda o el caso de las becas que se duplicaron a 6 millones de becas o en el caso del Seguro Popular que se le dio a, a prácticamente 20 millones de, de mexicanos ya protegidos con el Seguro Popular, cosa que pues, para sexenios y no había un, un gran avance. ¿no? Entonces yo creo que este, esa, esa búsqueda de, de hacer el bien, de cambiar un México por un México que no pueda volver al pasado, quemar puentes... Para que, para que nunca más haya un presidente con todo el poder, sino que haya un buen balance entre la amnistía privada, el, los medios, la sociedad civil, las mismas instituciones, tanto gobierno federal como estatal, como municipal. Creo que ese balance este, era muy, muy bueno. Eh, trató de, yo todavía todavía consolidarlo, pero sí fortalecerlo. Y yo creo que en ese sentido vamos por por buen camino, ¿no? Lástima que realmente cambiar de dirección un país es como tratar de mover un buque, ¿no? O sea, en lanchita pues sí, le das la no, vuelta rápido, rápido. Uh -huh. a un buque le cuesta varias horas dar la vuelta y a un país pues le cuesta varios años, ¿no? Y luego se te meten broncas como esta de la crisis económica que no fue provocada por México, que si no hubiéramos estado bien es, económicamente sólidos como, como lo dejó el presidente Fox pues hubiera sido una crisis peor que la del 95, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que ahí está la crisis, es echarle para adelante, pero creo que como ya al final de decía mucho el presidente, ¿no? vamos por el camino correcto, ¿no? Entonces, si seguimos por este camino, ¿no? el, el camino de la responsabilidad, el, el, el camino de hacer las cosas correctas, aunque no sean muy populares, ¿no? Este... Es el camino que más le conviene a México. Uh -huh. Tu padre entonces? Tú padrísimo. Aprendí muchísimo como persona, como profesional, como mexicano. Y realmente me siento muy orgulloso de haber sido parte del equipo. Y si me preguntaran este si volvía a tomar la decisión, si la volvía a tomar. Ah, qué bueno, porque fue fue difícil, ¿no?, la decisión, me imagino. De sí, de toda mi vida de inestidad privada. Y yo, porque yo también sabía que era, era tres años y yo me regresaba a la inestidad privada. O sea, realmente yo no...
0: Sí, me acuerdo que alguna vez me, me comentaste que era como tu servicio social, ¿no?
1: Sí, o sea, una cosa de regresarle este, un granito de arena a México, ¿no?, en lo, en lo poquito que yo pudiera ayudar. Pero no, lo mío es la iniciativa privada, ¿no? Entonces fue una decisión difícil en el sentido de que yo no conocía prácticamente nada del gobierno federal, ¿no? Estaba metiéndome a otro, a otro mundo este, desconocido, pero con muchas ganas de ayudar y, y sobre todo lo que me, a mí me realmente me empujó fue que, el, que estaba ahí el presidente Fox, ¿no? Que era un, un, un hombre honesto, un hombre bien intencionado un hombre preparado, este, por muchos años en industria privada para manejar recursos correctamente, lo más eficientemente posible, tomar decisiones eficaces, o sea, que lograran el resultado que él quería, ¿no? Entonces eso fue lo que más me empujó a trabajar. En el
0: ah, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, Roberto, este, muchas gracias. Algún día seguiremos platicando porque hay tres mil cosas de qué platicar contigo. Pero bueno, esto fue Roberto Moury. Muchas gracias. Un
1: placer. Bye.